0: Reden am Limit Folge 98. Liebe Freunde der besonderen Unterhaltung, hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Wir sind wieder back und wie immer natürlich in bekannter Manier Mietja Lafer und Bene Meier heute äh, live aus dem Wirtshaus Podcast Studio by the way äh, und meine yes. Wenigkeit und mit einem ganz geschmeidigen Achtung mit einem ordentlich geschmeidigen Klatscher à la Will Smith und Fat Comedy wollte ich euch äh, <lacht> ja, einfach mal fragen, <lacht> habt ihr diese Woche schon einem jemanden eine runtergefotzt oder, oder, oder ist sonst irgendwas Komisches passiert, Leute?
1: Ähm, erstmal, servus Daniel. Servus hier aus dem Wirtshausstudio. Tatsächlich, Ben und ich sitzen hier das erste Mal zusammen. Mhm. Es ist alles noch ein bisschen neu, aber irgendwie ein, ein guter Vibe. Ben hat sich stilgemäß, natürlich Stil echt einen schwarzen Tee mit Milch und Honig bestellt. Ich bin beim Spezi Zero, natürlich, um auf die Linie <lacht> zu achten. Und du bist uns jetzt zugeschaltet. Es ist ein Versuch. Sagen wir mal so, schlimmer als in unseren ersten Folgen kann es ja eigentlich nicht werden. Ich glaube, es, es klappt. Und ansonsten gucken wir jetzt hier, wie sich das Witz ausfüllt und freuen uns auf die neue Folge. Zu deiner Frage, nein, diese Woche noch niemand geklatscht. Ich habe auch im Zuge dessen überlegt, wann wurde ich das letzte Mal überhaupt so richtig geklatscht? Und dann ist mir konkret gar nichts so richtig eingefallen. Bene, mhm. wann hast du das <lacht> Mal auf die Fresse bekommen? Ich habe
2: das letzte Mal auf die Fresse bekommen. Ähm, Im Boxtraining mit Omid. Du kennst Omid noch? Omid ja, ist. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, zusammen. Ich dachte, du meinst jetzt nicht hören, dachte, du meinst von, jetzt von dir. Also <lacht> ausgeteilt, das letzte Mal habe ich an Daniel <lacht> <lacht> definitiv. <lacht> Safe. Safe. Box. Und äh, da im letzten Mal habe ich da auf die äh, Fresse bekommen, Boxtraining. Sonst wollte ich ähm, jetzt auf dem Rückflug von Amerika zweimal Leute klatschen und das war jedes Mal äh, beim Aussteigen aus dem Flieger, als die Leute von hinten wieder an mir oh, vorbeigelaufen Der sind. Klassiker, ne? Ich bin, wurde so sauer. Also das war unfassbar. Das ist einfach, das ist einfach eine Unart. Das geht nicht. Das also ist eine Volksdummheit. Das geht nicht. Wir, haben, wir regen uns jedes Mal wieder drüber ja. auf. Aber ich möchte es nochmal sagen, ich kann mich nicht oft genug darüber aufregen. Es ist das Allerletzte. Die Leute sehen doch, ich nehme meine Sachen, ich will raus. <lacht> aber jeder hat noch so wie auf so einer Autobahn, weißt du, wenn, wenn die Leute definitiv auf der Linksseite schneller fahren und es vollkommen okay ist, dich nicht reinzulassen. Dort ist es aber so, die gehen Schritttempo. Und lass dich nicht einfach nicht rein. Meinen, sie sind auf der Überholspur.
1: Ich möchte trotzdem daran erinnern, Bene, auch wenn die Menschen dumm sind, bist du in einen Vogel aus Metall gestiegen und bist in acht Stunden, <lacht> nee, mehr, du bist ja von Vegas geflogen, in zwölf Stunden von fucking Vegas nach München transportiert hm. worden und konntest dabei schlafen, essen, ja. scheißen ja. und dich aufregen. Ja, definitiv. Das so, also war ein Traum. Ich kann auch noch kurz so erzählen. Nein, 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 wir sind bei der ohrfeige behindert. Ach Achso, Ohrfeige. Moment. Achso, so. Nee, ich
2: wollte noch kurz erzählen, was ich mir angeguckt habe. Ähm, da ging es nicht um Ohrfeigen. Ähm, nee, aber sonst Ohrfeige habe ich nicht ausgeteilt und wo ich in München gelandet war, habe ich von dieser Ohrfeige von Will Smith. Erfahren
1: via Instagram. Und ich dachte erst, es ist Fake. Ist die Frage, zweifelt jemand an der Echtheit dieser Ohrfeige? Daniel, du vielleicht? Nee, nee, also ich. Nee, oder? Es ist es ist, ich nicht, nicht.
0: es ist keine komplett, wie sagt man dann? Es ist keine komplett, äh, keine komplette Zerstörung, ne? diese Ohrfeige. Nee. Also es, ich glaube, so ein kleines Stückchen Hemmung äh, ist noch dabei. Aber nee. man sieht ja an der Reaktion und allem, was danach kam und auch an dem, was er gepostet hat, dass es. Ähm, das ist, glaube ich, ja. einfach ein, ja, also ich sag ganz ehrlich, ich bin also natürlich jetzt kein Verfechter von Gewalt, aber ich kann es nachvollziehen, dass du als Person, die eh schon sich irgendwie gefühlt wahrscheinlich für alles im Leben rechtfertigen muss und immer schon so von außen jeder jeder über dich urteilt, wenn du dann dort sitzt, irgendwie vielleicht an so einem wichtigen Abend mit, mit auch Druck dahinter und jemand irgendwie okay. einen Choke macht über deine Frau, die krank ist, ähm, auch wenn es ein Choke ist, ich kann es nachvollziehen, dass einem da die Sicherung mhm. äh, durchgeht und dass man, dass man dann in so einer Situation einen Fehler macht. Ich finde nur Will Smith, also für mich wirkt er einfach wie ein unfassbar echter, guter Mensch, so mit der ja. der, der Macken hat, aber das hat jeder. Ne? Und deswegen. Ich aber finde, war schon ich finde, unerwartet, finde ich. Also es war unerwartet. So ja. und so. Es war so unerwartet, krass. aber ich finde, genau das macht es menschlich, weil ich finde, von jemandem wie Will Smith hätte man gedacht, der ist der hat so eine Selbstkontrolle, der ist so kontrolliert ne und so professionell in ja. allem. Aber auch solchen Menschen passieren solche Dinge und es ist halt manchmal so, dass man dass man einen Fehler macht ähm, oder einen Fehler einsteckt, wie wie Oliver Pocher das äh, auch noch äh, leben musste. Das fand ich ja, also von den beiden, wenn man jetzt mal aus aus Schellen äh, Perspektive das Ganze beurteilt, da muss ich sagen, beim Oliver Pocher hat es schon ordentlich gescheppert im Gesicht. Also das da hat es also
1: richtig geknallt. Ja. Und da ist jetzt auch die Frage, jetzt. Äh, man muss dazu sagen, jetzt. wir nehmen am Dienstag auf, bis Donnerstag, bis die Folge rauskommt, liebe Ramler, passiert bestimmt noch ein bisschen was mhm. in dem Fall. Äh, aber es ist ja jetzt schon so, wir springen jetzt von Hollywood nach Dortmund. <lacht> Wie immer. Ähm, und da war sie ja bei einem Boxkampf. Und was ich schon tatsächlich, also äh, was wir glaube ich festhalten können, ist, dass Oliver Pocher sehr, 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 sehr oft schon Grenzen überschritten hat und nie ein Ende kannte bei irgendwas. Aber ich finde, es ist schon trotz allem ein Unterschied, ob man quasi verbal was macht ne? oder ob man so in dem Fall, und das finde ich daran mies und das finde ich auch dumm daran, weil ich finde, der hätte quasi so, so eine Retourkutsche mal verdient, aber man macht sich super angreifbar, wenn man das so macht wie der Typ, weil ohne Vorwarnung, ohne dass der überhaupt den so richtig gesehen hat, das dann auch zu filmen und so, das ist schon wieder auch ekelhaft auf seine Art und Weise. Wisst ihr, wie ich meine? Oder seht mm -hmm. ihr das anders? Ich finde das fast schon wieder dumm, abgesehen davon, dass Gewalt nicht klar geht, äh, dass man dann, weil man macht sich selber, man macht sich einfach, man ist es nicht besser. Ja. Es ist einfach nicht besser, wenn du da hingehst und den quasi so überfällst und dem so eine wegschallerst, dass er ja gar keine Chance hatte. Man muss ja diskutieren oder so, man muss ja sagen: hey, sag mal, hör mir mal zu, du ja. Vollidiot. Was laberst du? Was ist das und das? Und dann kann man irgendwie vielleicht ja sogar argumentieren und den auch zu Sau machen, beschimpfen von mir aus, okay. Aber das, ich fand es fast schon wieder schade, weil man macht sich super angreifbar. Und ich glaube auch, und das habe ich jetzt schon kurz überflogen, was äh, Olli Pocher vorhin äh, dazu gesagt hat, jetzt das erste Mal: äh, Also, die werden den, das wird ein Präzedenzfall für alle, ne? nicht nur für Pocher, sondern auch für, für die Staatsanwaltschaft da in, in Nordrhein-Westfalen mhm. sonst wo, wo auch immer das verhandelt wird. Weil das ist ja genau das Problem von der Gesellschaft heutzutage, dass immer diese Grenzen überschritten werden, dass Leute sich alles rausnehmen. Und ich schwöre es euch, das können wir hier jetzt, ist ja aufgenommen, die werden diesen Typen, nicht nur Pocher selber, sondern auch die Staatsanwaltschaft, äh, das Gericht und so, die werden den fertig machen. Ja. Weil das genau so ein richtiger ein Beispiel dafür ist. Und ich sag's euch, der wird richtig mies dafür bestraft werden. So Und da ist dann eben die Frage, ja, ist das dann so cool gewesen. Mir fehlt vor allem. Auch sagt der, so?
0: Also, mir fehlt vor allem auch der Kontext, ne? Also gibt es da einen direkten, Ach, ja. gibt's da einen direkten Beef? Also nicht, dass es das jetzt irgendwie rechtfertigt, aber das, ich finde es so ja. so ja, gab's ja. Da was?
1: Ah, okay. Also, also, man sagt, und das sagt auch dieser Fat Comedy, nennt er sich, der übrigens nicht mehr so fat ist, wie er äh, tatsächlich, war, ne? warum er den Namen hat, der war nämlich früher auch schon bei vielen äh, Sido-Konzerten, wo ich auch war. Hat der ab und zu mal vorbeigeschaut. Ich fand den schon immer so semi-lustig, ist irgendwie nicht meine Art von Humor, aber der ist ein Freund von Samra, von dem R Rapper ja. Samra. So Und äh, es gab ja diese Geschichte, dass Samra beschuldigt wurde, ne? wie sich im Nachhinein äh, herausstellte, wahrscheinlich sehr wahrscheinlich zu Unrecht ne? von einer Frau, beschuldigt wurde, dass er sie ähm, sexuell misshandelt oder sonst was hat. Ne? Ich, ich weiß die Details nicht mehr, aber das hat Oliver Pocher aufgegriffen und hat sich öffentlich in seinen ganzen Videos ähm, vor diese Frau quasi gestellt, ne? gegen Samra. So Und jetzt hat der ähm, dieser Fat Comedy als sein Kumpel das zum Anlass genommen, und hat gesagt, so, jetzt wenn ich den hier sehe, jetzt gebe ich ihm eine mit dafür, als wow. Retourkutsche, um das quasi zu klären. Und das ist das Problem, was ich daran finde, ist, dass ähm, ja, man, also so erreicht man natürlich gar nichts. No. Also keine Diskussion, an Pocher wird sich nichts ändern und es wird sich generell nichts ändern, wenn man einfach nur hingeht, dem eine mitgibt und das auch noch so filmt und sich selber damit profilieren will. Das ist halt, das, das was ist ich, wirklich, ja, ja. wo ich denke, das ist halt genau der falsche Weg, so, ja.
0: Können wir auch mal darüber also das reden, Kontext. dass, dass ähm, also was ich auch noch, ehrlich gesagt, in der Situation erschreckend finde, ist, dass Oliver Pocher scheinbar nicht so viele Freunde hat, die ihm zur Seite stehen, weil es hat ja wirklich niemand, Fall. es hat ja wirklich niemand reagiert, Ey, das hat ja wirklich, die einzige Reaktion der Leute im Umfeld war, schnell Handy zücken, ne, also unbedingt ja. auch noch selber ein geiles Video, behind the scenes, nochmal, ich bin näher dran und ich zeige euch jetzt, wie geil ja. das ja war. Aber es gibt niemanden, der sich hinstellt und ihm hilft oder ihn schützt oder versucht, das ja, zu nicht unterbinden. Mal die Security und du in siehst der Halle. ja, du siehst ja wirklich, getraut, was zu machen. der ja. krümmt sich wie ein Häufchen Elend, weil er irgendwie einfach, ja. ich, ich weiß nicht, also, ich glaube, es ist teilweise Man kann einfach Pocher eine, sagen, eine arme was man will,
1: aber die Situation war einfach scheiße. So. Ja. Äh, und ähm, was ich auch krass fand, ist, und das, das ist meine Frage an euch, ich glaube ja, dass die Securities, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich eh nicht die geilsten Securities der Welt sind, ähm, nicht eingeschritten sind, weil sie dachten, naja, das ist halt irgendwie Pocher, vielleicht ist das ja alles irgendwie gestaged, gestaged so, vielleicht muss das es so sein, genau. vielleicht wissen wir da irgendwie von nichts, vielleicht ist es hier wie beim Wrestling oder ja. was auch immer. Und das, glaube ich, wurde ihm dann auch noch zum Verhängnis, weil keiner sich so richtig getraut hat, von denen, die, deren Beruf es wäre, einzuschreiten. Genau. Nicht, mal die haben was gemacht. Ja, genau.
2: Das ist ja dieses, dieses Phänomen, wenn, äh, ich jetzt sage, fuck ja es brennt, lass raus hier, ja. wir stehen vor der Tür, rennen raus, stehen vor der Tür und ich sage, haha, war nur ein Witz. Ja. Das nächste Mal, wenn wir hier drin sitzen und es, ich sehe, es brennt wirklich und sage, Miete ja. raus, hier ist Brennen, sagst du, nee, Herr Ellerbej, verarsch mich doch nur Deswegen wieder. gibt so. es Sachen, mit denen man keinen Spaß macht. Ganz genau, und deswegen mit manchen Sachen macht man keinen Spaß. Und vielleicht hat es Oliver Pocher einfach auch zu oft zu sehr übertrieben, sei es sein Job hin oder her. Absolut. Ob er es verdient hat oder nicht, ja, ich muss sagen, im ersten Moment ich's auch wichtig, fand ich es auch witzig so und dachte mir so, der hat es schon, schon richtig getroffen. Es ist auch, auch da, leicht, sagen, das zu ne? ja. sagen. Es ist leicht, das zu sagen. Auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt so anguckt, was Dani sagt, keiner steht auf und hilft ihm, ja. der andere profiliert sich dadurch, ist das einfach eine Nummer, die geht gar nicht. So. Und er ist wirklich, der Oliver Pocher kann einem leid tun. So. In
1: dem Fall absolut, weil, schau mal, die, der geht dahin, sein Kumpel soll es filmen. Das ist doch genau das, was er ihm vorwirft, ja. macht er selber quasi. Ja. Er geht raus ins Internet mit was, wo der andere gar keine Chance hatte selber seine Seite von egal was zu schildern. Und das ja. wirft man dem Pocher vor. Und er hat es genau nicht anders gemacht und will eigentlich auch, weil wenn er nur seinem Kumpel helfen wollte, dann gäbe es da nur ein zufälliges Video. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, safe. Naja. Also Na, lasst ja. uns diese Schellen Nummer abschließen. Aber man muss dazu sagen, lieber Daniel, der Bene, und da muss ich jetzt einfach mal wieder, da muss ich jetzt, Prost, komm, wir Ach, prosten ich, mal hier, du ja, mit deinem ne? Tee, ich mit meinem Spezi. Man muss einfach sagen, der Bene... Der schöpft Energie aus den miesesten Geschichten. Der hat nämlich jetzt für mich eine Wahnsinnsidee hervorgebracht, die wir jetzt zusammen umsetzen wollen. Und ich glaube, wir müssen sie jetzt mit dir, Dani, und den Ramlan teilen, damit es auch kein anderer vor uns macht. Ja, ganz genau. Weil Schellen sind jetzt im Trend. Also Bene, was möchtest du tun?
2: Wir wollen ähm, die Watschenbaum Open ins Leben rufen. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Das ist ganz einfach erklärt. Äh, Daniel, du kennst doch diese Videos von, von den Russen oder meistens, nicht. ich sage jetzt mal Russen. Oder ah, oder die wo Posten, die sich eine runterknallen. Wo die sich solch dollen Schellen geben, bis halt einer ohnmächtig wird oder aufgibt. Ne? Das heißt, für alle Rammler da draußen, man steht sich gegenüber an einem Stehtisch. Der eine muss <lacht> beide Hände auf den Tisch gelegt haben. Und der andere darf mit der flachen Hand und gestreckten Arm dem anderen eine Watschen geben mhm. äh, Es darf nicht das Ohr getroffen werden, sonst zählt es nicht, also dann ist es quasi ein Strafschlag und ähm, es muss mit der flachen Hand passieren.
1: So. Und es gibt Kategorien, es gibt ne? Kategorien also Kategorien, es ja. würde jetzt nicht der 3,50 Meter 50 große, 500 Kilo schwere Brocken gegen eine, ein Mädchen mit <lacht> 1,60 Meter 60, äh, und 40 Kilo genau. antreten, aber es ist vorher eingeteilt und man muss dazu sagen, es ist natürlich zu 100 Prozent freiwillig. Genau. Es ist ein bisschen wie Boxen, Kickboxen und sonst was. Wer drauf Bock hat, bitteschön, wir bieten nur den, die Location <lacht> und das Rahmenprogramm. Und das
2: Rahmenprogramm. So.
1: Und Jungs, <lacht> Jungs, der, Jungs,
2: die, Jungs, nein.
0: Da muss ich intervenieren, da ja. muss ich jetzt intervenieren. Was kommt also, denn jetzt also, da also, 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 das ist ja wohl, also, das ist doch nicht unser Niveau, ey. Das, also, für, wenn ich das sehe, denke ich mir immer, was für geistig minder bemittelte Menschen <lacht> muss es geben, die sich freiwillig hinstellen und sich freiwillig in die Fresse eins reinknallen und, also da muss ich jetzt hier äh, meine 33%-Anteil äh, an diesem Podcast muss ich leider benutzen, um ein Vetorecht äh, hier einzusetzen. Da bin ich absolut nicht dabei. Das fühle ich mal gar nicht. Also du musst gar ja nicht mitmachen. Du musst ich ja weiß, da aber du äh, musst ich will, ja ich supporte, ich, ich auch supporte, auch nicht ich support, nein, genau. Ja, wir stehen daneben und lachen. Haha, <lacht> 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 nee, 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 Leute,
2: nee, nee. Nein, nein, ja, wir bieten jetzt die, die wir Plattform. Jetzt kriegen wir einen Einlauf. Jetzt, jetzt kriegen es. wir einen Anlauf. Ja, wir bieten nee. die Plattform für die Menschen, die mal an einem batschenbaum konntest mitmachen wollten. Das ist eine urbayerische äh, bayerische Tradition. Ich weiß, im Allgäu kennt man das nicht. Und das gibt es auch so nicht mehr in diesem, in, 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 in so einem Umfeld in Bayern. Wird wahrscheinlich auch diverse Gründe dafür geben. Aber wir wollen diese Plattform wieder bieten und werden das im kleinen Rahmen ähm, umsetzen. Und ja, du bist herzlich ist, eingeladen.
1: Die Frage ist Bene, äh, und ich bin jetzt ganz erstaunt, dass auch der Daniel das so sieht. Ähm es ist natürlich Meinungsfreiheit, bitte Daniel. Also ich gönne dir deine Meinung, ich respektiere sie auch. Ich auch. Aber das Problem ist, ähm, das Location-technisch wollten wir es natürlich hier im Wirtshaus machen, weil es bietet sich an, aber alle meine drei Partner sind auch dagegen. <lacht> oh, ja, <lacht> natürlich. Das das ist auch wir absolut machen das, glaube ich, eher auf der SBI-Dachterrasse. <lacht> <lacht> also ich verstehe, was du sagst, Daniel. Aber man muss ja auch so sagen, es gibt ja, es gibt ja verrückte Menschen, die sind verrückt, die treffen sich zum, zur Klopperei an, an einem Waldstück, ja? ja
2: hooligan mäßig krass, ja. Und die
1: hauen sich da die Schädel ein. Ohne Schiri, ohne ordentliches Licht und Ton.
0: Und oh, du willst <lacht> so, jetzt, du willst jetzt einfach den Rahmen, den Rahmen stecken, damit man sich... Ich
1: nur schaffen, mit ja. Sanitäter. mit Sanitäter Arzt? mit Spielregeln? Schiedsrichter? Äh, Alberto, Schiedsrichter? Ja, Cheerleader oder sowas. Nee, also... Ja, okay, wir nehmen das Feedback mit. Nehmen wir und mit, wir arbeiten nochmal an der Idee und nächste Woche präsentieren wir Watschenbaum Open 2.0. Vielleicht finden wir das irgendwie. Wir machen folgendes: hm?
0: Ich darf jedem ja. von euch beiden einmal richtig hardcore einem in die Fresse knallen. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann immer, also wenn ihr das immer noch geil findet, dann können wir drüber nachdenken. Ansonsten nicht. Wenn ihr natürlich davon absehen ja. wollt, dann müssen wir leider das Ganze absagen. Dürfen wir auch
1: zurück? Nee, 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 weil ich will das ja gar nicht. Also. Ich hab damit ja nichts zu tun. Ja, aber Daniel. Wir sind ja nur die Veranstalter. Es heißt ja nicht, dass wir das gutheißen. Es ist ja nur so, dass wir einen sicheren, einen sicheren <lacht> Hafen die Leute, die sich gerne schlagen. Du bist gerade der
0: der, der Kim, Kim. Du bist gerade der Kim.com des Watschenbaums. Deine Argumentation ja. ist wie Kim.com. Ja, also ich habe nur diese Plattform, wo die Leute all diese illegalen Sachen hochladen. <lacht> aber ich habe mit diesen ja, illegalen Sachen, die da drauf passieren, nichts zu tun. Ich sage dir, am Ende wird es so laufen. Du wirst in deinem Wir Häuschen sitzen und es werden und es wird ein Helikopter wird Spezialagenten in deinem Garten absteilen und die werden dich da rausziehen, mein Freund. Und dann wirst yeah, du in der yeah, Fußfessel okay. irgendwo sitzen und wirst sagen, hätte ich doch nur an diesem Tag an Daniel gehört, als er gesagt hat, yeah. lass keine Watschen hier äh, verteilen. Ja. So, ja, also ja. Ich, also ich, 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 ich
1: vergleiche
2: das jetzt mal wie folgt. Wir nehmen zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. In, also äh, leider für in alles ein schlechtes in, Beispiel. In, <lacht> wie in, in einem Großteil der Bundesstaaten dort vor Ort ist Glücksspiel verboten. Aber es gibt es gibt den, das Schleswig-Holstein es es, der USA. Es gibt, es gibt Nevada, dort ist Glücksspiel erlaubt. Und äh, Las Vegas zum Beispiel schafft den Rahmen dazu, um eben Glücksspielen zu können. Wir lassen das mal einfach ja, mal stehen okay. und wir lassen die Ramler mal,
1: äh, wir können uns ja mal schreiben, was sie davon halten oder nicht. Gibt es jemanden, der teilnehmen würde und der eine gute Argumentation dafür hat, warum das Ganze stattfinden sollte. Ganz genau. Die wir dem Daniel vortragen können. Dann Kannst schreibt uns, wenn ihr, wenn ihr sagt, es Nein. ist Schrott, wenn ihr sagt, der Daniel hat recht, Nein. dann schreibt es auch. Nein, das wollen wir jetzt nicht in unseren DMs, weil wir wollen lieber in unseren DMs haben, wie
0: Leute sich <lacht> zu unserer hundertsten Folge bewerben. An der Stelle mal ganz kurz äh, ein großes okay. Dankeschön an alle, die bisher schon äh, Videos geschickt haben. Ich sage euch ehrlich, aktuell hat nur eine Person eine Zusage, weil die ein, es war eine äh, Dame, Warte mal schnell, jetzt habe ich das jetzt auch unhöflich. Okay. Jetzt habe ich gerade den Namen hier vergessen. Warte mal schnell, ich muss auch sagen, es ist sind super. Lisa, Lisa, war's. So, entschuldigung, Lisa. Ähm, es haben wirklich sehr, also ich glaube, aktuell ist es 60 Damen, 40 Männer. No joke, äh, hat mich sehr überrascht. Aber Lisa hat ein Video geschickt. Was ich mir angeschaut habe, also ich habe eigentlich fast alle angeschaut, glaube ich, aktuell. Aber das hat mich so gecatcht und es hat mich so überzeugt, dass ich, ges ich dann gesagt habe, okay, pass auf, ich ziehe jetzt meinen Joker, ich lade Lisa ein, weil es war, äh, hat mich hat mich berührt. War geil und, also war schön. Entschuldigung. Und
1: äh, <lacht> ich wollte gerade fragen. Ähm, also Lisa, du hast irgendwie in Daniels emotionale Ebene komplett erreicht und deswegen schon mal die Wildcard bekommen. Genau. Wir freuen uns sehr. Ähm, an alle anderen an der Stelle, ähm, wir verlängern das Ganze um eine Woche, beziehungsweise war eh der Plan. Ähm, schickt uns ein Video von euch, bitte so, dass wir es auch mehrmals anschauen können, weil wir sind ja mindestens drei Leute, die sich das anschauen werden. Ähm, bitte schickt uns ein Video und erklärt uns, warum ihr dabei sein solltet, warum ihr die Rammler der ersten Stunde, die Ehrenrammler, was auch immer seid. Ähm, das Ganze plus eins, es gibt lecker Essen, es gibt Drinks, äh, es gibt den ein oder anderen Workshop Wahrscheinlich. Und ähm, wir sehen uns einfach und da, darauf freuen wir uns sehr, weil, Jungs, da bin ich echt gespannt, ähm, wie das ist, mit den Rammlern wirklich mal so einen Abend zu verbringen. So einen ja. richtigen Abend,
2: oder? Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Also, ähm, ich würde an dieser Stelle vielleicht auch direkt meine Wildcard ziehen. Ähm, Was? Ja, auf jeden Fall. Okay, okay. Ähm, weil mich hat ein Brief erreicht. Von Tobias Erhardt. So Tobias, richtig, aus Papier? Und so? Auf Papier, mhm. aus Papier, mit, Hand, äh, Hand, mit Handschrift, mit Hand geschrieben. Und äh, auch ein Brief, der mich sehr, sehr berührt hat. Erstmal an uns äh, drei. Äh, er findet unseren Podcast sehr toll. Und er hat sich die Folge 55 angehört, wo äh, ich über meine Erlebnisse auf dem Jakobsweg äh, erzählt habe. Und äh, aufgrund dessen ist er dann ebenfalls äh, den Jakobsweg gegangen. Und ihn hat es äh, so berührt und alles, was er erlebt hat, dass er mir das eben in schriftlicher Papierform hat zukommen lassen und wollte sich äh, dafür einfach bedanken. Vor allem auch für unseren Podcast. Er ist gerade nach München gezogen. Gleich ums Eck von 55 steht auch explizit drin. Für alle, die es nicht <lacht> wissen, das ist zweiter Laden Außerhalb jetzt, des Wirtshauses. Jetzt machst du es aber größer als es <lacht> okay. ist, also. Und ähm, genau, Tobias, lieber Tobias, du bist auch herzlich eingeladen ähm, aufgrund dieser ja, schönen Form. Ähm, uns deine, deine, deine Erlebnisse mitzuteilen. Was ist,
1: wenn Tobias aber jetzt noch bei Folge 56, 57 festhängt? Wirst du ihn kontaktieren, ja?
2: Äh, Tobias kriegt äh, von mir einen Anruf morgen. Oder einen Brief. Vor, nee, <lacht>
1: einen
2: Anruf. Okay. Ähm, nee, echt äh, Hammer. Und wir freuen uns auch immer natürlich, wenn uns so, so positive Sachen, dass wir, die, dass wir das Leben anderer so positiv beeinflussen können. Äh, freuen uns natürlich sehr, wenn wir das auch erfahren. Ja,
1: Gänsehaut. So. so, Boys, was. Ist noch passiert in der letzten Woche. Ich will von Vegas hören. Ich will
0: Vegas-Geschichten sofort. Ja, ich wollte gerade sagen, fangen wir doch an
1: mit der einen Frage, die uns alle interessiert. Generell dein ganzer Trip, aber ja. natürlich mich vor allem interessiert. Ja. Was war geboten? Was war der Special Surprise Act? Wer ist <lacht> aufgetreten? Welche Promis waren da auf deiner Familienfeier in Vegas, die ja mit nichts vielleicht mit Tomorrowland zu vergleichen ist, aber ansonsten <lacht> mit sehr wenig auf der Welt. Mit sehr
2: wenig. Also es war sensationell. Äh, wir waren insgesamt zwei, vier, sechs, acht, äh, neun Leute und Nur neun, Leute. neun Leute und haben Vegas wirklich hoch und runter einmal äh, performt quasi. Also unabhängig davon, dass du da toll essen gehen kannst. Äh, wir waren in äh, Clubs. Äh, wir waren in einem krassen Club im Tau. Ich weiß nicht, ob Dani du da mal warst. Aber was dort krass ist, die haben dort so eine Decke. Die ist aus LED-Modulen quasi, okay. Streifen, die sie alle einzeln bewegen können. Und dadurch hast du das Gefühl, so du Bälle, bist, Ja, nicht nur das, sondern du bist in so einem Trippy 3D-Raum. Mal ist, ist die so. <lacht> warte, zehn, warte, 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 in mal.
1: einem Trippy, trippy 3D-Raum.
2: Vier, fünfdimensionalen <lacht> Raum. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich stand da so drin, dachte mir so, Alter, was ist denn in meinem Glas gewesen? Auf einmal kommt mir die Decke entgegen. Turns out, es war nicht was im Glas, war, sondern ähm, es war in der Tat die Decke. Also das war äh, ziemlich ähm, beeindruckend. Ich habe die Chainsmokers gesehen, aber wir waren uh. jetzt da, überall da, wo halt was äh, geboten war. Ich habe gespielt, ähm, ich habe Roulette gespielt und so schlau wie ich bin, dachte ich mir, ich gehe das dieses Mal richtig gut an. Ich gehe nicht besoffen an die Tische, sondern mache das alles mit Strategie. Ich habe mir verschiedene Roulette-Strategien, gibt es wirklich... Im Internet an, Alle äh, angeguckt, alles Schrott. Ja, pass auf, das Allergeiste war alles. Das Allergeiste war. Dann gehe ich so an den Tisch und fange so an da eben meine Chips eben zu legen. Sagt der Typ so einfach allen Ernstes Straight up zu mir, also der Coupier, um, You've been watching Roulette in the Internet, didn't you? Ich so, oh
1: shit. <lacht> ja, Wie so darf man ja.
2: Darf, natürlich darf man Aber, ja, er, aber hat er hat sofort, so sofort, hat er mich enttarnt. Ich so, okay, ich gehe wieder. Ich habe mein Geld. Was äh, ist denn
1: eine Strategie dafür?
2: Ja, auf was legst du denn? Du? Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Also, du, du hast verschiedene, möglich, verschiedene Felder, auf die du ähm, die Chips legen kannst. Und so, gleichzeitig kannst, in einer kannst Runde. Du das, äh, kannst du das, äh, <lacht> kannst du das äh, ganze Spielfeld quasi dritteln. Ja. Also es sind ja 36 Felder. Ja. Und ähm, dann kannst du es quasi aufs ein Drittel gesamt legen. Also, da, mhm. wenn du sagst, du spielst ja. 150 Euro. Ja. oder Dollar, dann legst du 50 Euro auf äh, das eine Drittel, 50 Euro auf das andere Drittel und das sind immer 10 Chips und ja. da auf das mittlere Drittel, wenn ja. du das auf die einzelnen Zahlen legst, le bleiben quasi drei über. Auf, äh, zwei über, auf die du nicht setzen kannst. Ja. So, ich versuche das zu erklären. Das heißt, triffst du eine der beiden äußeren Felder, kommst du Paare eben raus, triffst du, du das mittlere so Feld, Aha, okay. ähm, äh, äh, kriegst du Quasi das ähm, ein Drittel mehr, als du eingesetzt hast. Mhm. So. Das heißt, deine Chance zu verlieren steht irgendwie 36 zu, also steht 36 zu 2 <lacht> oder ja, pass auf 36 nein, zu 2. Nein, 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 Also die Chance gewinnst, zu verlieren klar, stimmt, ist Rocket oder? Science
0: hier. Ich sag dir du ehrlich, weißt, was ich meine, Dani. Ja, aber, aber du kannst, du hast immer die gleiche Gewinnchance,
2: egal wie viel du legst, weil der Einsatz entspricht der, Naja, der du kannst Chance. sonst also, immer nicht, du kannst sonst, also du die Chance, dass du verlierst, ist deutlich, also die Chance, dass du gleich rauskommst, ist sehr hoch. Genau. Die Chance, aber es dass ist du ja gewinnst, dann ist recht
1: niedrig, aber die Chance, dass du verlierst, ist weniger. Ich, okay, ich so aber. Ist. Sagen wir mal so, meine Strategie ist ja, Alles entweder rot oder, schwarz. rot oder schwarz, Ne, dann ist 50-50 Chance, wenn du gewinnst, äh, kriegst du 100% on top, quasi, ne? geil. Und ist auch, finde ich, ein guter Opener für so einen Abend. Mhm. Alles nicht Alles, alles erstmal verlieren, perfekt. Einen Batzen auf eine Farbe, 50-50. Wenn die Farbe kommt, wird es ein geiler Abend. Wenn nicht, lass es sein, guck uh. den anderen zu, nimm dir einen Drink, fertig. Meine, ja. das ist nur meine Meinung. Und äh, was natürlich viel spannender ist, aber wo man einfach, wenn man so ein richtig gutes Gefühl in den Eiern hat, ne? Auf null. Dann auf eine Zahl, bei mir ist es die 11 zum okay. Beispiel. Das war früher meine Glückszahl. Als ich Fußball gespielt habe. Hat, hat also mir Mietia ja auf, auf
0: Gran Canaria geschrieben, bitte setz, was war das, keine Ahnung, 20 ja. Euro, 50 Euro auf die 11 für mich. War natürlich sofort weg. Leute, ich sag euch ganz ehrlich eins, ich finde Roulette ist ja, mit bleib. das beschissenste Spiel im Casino ja. tatsächlich. Ich finde, es macht wenig Spaß. Es dauert sehr lange, bis was passiert. Wenn was passiert, ist es einfach nur ein riesiger Batzen Chips, der immer in so eine Mulde da reingeschoben wird. Ich habe noch nie, ja. mehr, ich habe noch nie wirklich, ich hatte noch nie einen Run oder Spaß beim Roulette. Für mich ist es ganz klar blöd. Also ich hatte, ich
2: hatte Spaß, ich hatte gute Runs, ich hatte schlechte Runs. Am Ende bin ich ziemlich 50-50, nicht 50-50, sondern Paare rausgegangen. Aber du warst Und entertained? Ich war entertained Abend? mehrere Abende hintereinander. Also ich habe schon jeden Abend mehr Stunden gespielt, auch ähm, wie <lacht> dem auch sei. Jetzt stell dir
1: aber mal ganz kurz vor, um da kurz einzuhaken. Dafür lebt man doch. Stell dir vor, ich bin in äh, Österreich, ne? das war um Silvester rum, glaube ich. Dani ist in Gran Canaria, sagt, er geht jetzt spielen. Ich sag ihm bei WhatsApp, setzen Fuffi auf die Elf und jetzt stell die einfach nur vor, die Elf kommt. Und sie wäre gekommen. Weißt du, wie ich meine? Du hättest wahnsinnig Spaß, ich wäre ausgerastet, du hättest mich angerufen, FaceTime, wir wären durchgedreht. Es wäre 50 Euro mal, was, 36? Ja. Alter, hätten wir Spaß gehabt an dem ganzen Thema oder nicht? Deswegen, Absolut. das war es wert und ehrenmannmäßig, ich glaube, ich habe sie ja auch direkt gepaypoilt, dein Verlust. Äh ich glaube <lacht> weiß ich weiß ich jetzt nicht keine oh, Ahnung ah, ah. ich dir den Billy aus. Äh, aber wie gesagt stell dir vor <lacht> es wäre passiert also viel geiler geht's nicht
2: sein können so ja so ähm, ähm, sonst ja? Achso, ja? gibt's noch was. Okay, ja, sorry, wollt ihr noch? Ja, ja, ich wollte ja. noch, ein, wollt noch eine Sache erzählen. Und Wer zwar, ist aufgetreten? Ich Hallo. war bei David Copperfield, Leute. Leute, ihr kennt beide... David warte, warte. Mieters du warst bei ihm oder er war bei euch? Nee, nee, wir waren bei ihm in der Show. Ach so. ähm, Daniel, als großer äh, Zauberkünstler, weiß es natürlich, der Mann ist durch die chinesische Mauer gegangen, hat die Freiheitsstatue äh, verschwinden lassen. Natürlich. Ist, keine Ahnung, gefesselt aus dem Hubschrauber gesprungen und hat es irgendwie geschafft, doch zu überleben. Keine Ahnung, was er alles gemacht hat. Auf jeden Fall, der gute Mann ist dann doch deutlich in die Jahre gekommen. Und ich sage mal so, die Show war durchwachsen. Ich versuche das mal kurz in Bilder zu fassen. Irgendwann hat er ein Yoda-artiges Wesen auf die Bühne gezaubert gehabt, das dann die größte Zeit da war, mit dem er rumgelaufen ist, das sprechen konnte, ähm, Gestigen nachmachen konnte. Ähm, das Wesen ist dann von einem UFO äh, wieder weg. Ähm, Abgeholt worden. Auf, abgeholt worden, ja. genau. So, und auf einmal geht das Licht aus und du spürst so auf einmal, wie so Luft über dir bläst und auf einmal ist ein riesengroßes UFO da in diesem in Saal diesem <lacht> gewesen. Alles so, okay, klar, ist eine Drohne, die da jetzt schwebt. so ja. Dann hat er gesagt man gemerkt, okay, er ist auf der Bühne, er steht da in der Box und gleich wieder weg sein. Und wie soll es anders sein? Er wird in der Mitte in der Mitte des Raumes wieder auftauchen. Und was habe ich gemacht als langwissender Zauberkünstler, der auch Dani viel gelernt hat? Ich schaue natürlich in andere Richtung und ich sehe, wie er unter einer schwarzen Decke durch den Raum hopst. Nein! Nein. Da habe ich seine Tricks nach und nach enttarnt. Man. Und ich sage euch eins. Am Ende, wobei am Ende hatte er Tyrannosaurus Rex noch auf die Bühne das gezaubert. Klingt so das, auch rissetal, das klingt so beschissen. Aber es war so schlecht. Es war so schlecht. Ich habe... Danach waren wir kurz bei ihm. In der Tat haben so ein bisschen mit ihm gelabert. Er hat uns noch zwei ah, drei Karten. Natürlich, Die klar, zwei Kartentricks waren das Beste, was ich an diesem ganzen Abend gesehen habe. Kartentricks sind, sind auch das so Geilste scheiße. einfach. Die waren so scheiße. Schaut euch nicht David Copperfield und Las Vegas an. Ihr werdet enttäuscht sein. Aber, Aber das, das ist wahrscheinlich jetzt ja so.
0: Du könntest ja, jetzt diese TV-Show machen, Bene, ja. Weißt du, dieser Zauberentaner, diesen, diesen Dude, den es mal ja. gab, der all die Tricks, ja, der Zauberer verraten hat und so, ne? Das
2: wäre was für war so schlecht. Es war auch so, dann hat er am Anfang, hat er so, kennt ihr das, wo er Sachen voraussagt, ne? Und dann hat er, hat er quasi, <lacht> musstest du dein Handy in so eine Box tun? er gesagt, schaut, ich schicke jetzt eine E-Mail raus und die Sachen äh, werden ähm, vorausgesagt sein am Ende der Show, bla Und dann hast du am Ende auf dein, auf dein Handy geguckt, hast eine E-Mail zugeschickt bekommen. Du auch? Ich habe diese, habe diese E-Mail
1: noch. Die Woher halt, hat er deine Nummer? Also sein,
2: die habe hab ich angegeben, genau. Ah, okay. Und äh, die E-Mail wurde halt verschickt. Ähm, irgendwie am Anfang der Show und am Ende hat er das erst getan. Also nur so Sachen, aber es war alles wirklich scheiße einfach. Also es war wirklich <lacht> kacke und ähm, sorry, dass ich auf David Copperfield hate, weil ich habe den mal in München in der Olympiahalle gesehen, ich war ein großer Fan.
1: Großer. Ja, aber man, man wird ja auch älter, muss man dazu sagen. Und deswegen hier die Frage, wollen wir, weil dieses Zauberthema es kommt ja doch immer mal wieder ja. auf, wollen wir mal zusammen zu den Ehrlich Brothers gehen? Boah, bitte uh, nicht. Von
2: denen habe ich schon gehört. Sind die, die sind und?
1: so wack. Bitte tu mir das nicht <lacht> an. Ey. Bitte tu mir das niemals an.
0: Das ist wirklich der Ballermann der Zauberer, Alter. Da bin ich mal sowas von raus, Alter. Aber die
2: verkaufen die Eisen, sind ey, Ja, äh, Nein, nein, nein. nein ja also, an, weil da ist,
0: Inge und ja. Uwe, 58, die sich gerade noch einen Kalbirini an am Eingang gekauft haben, die gehen zu Ehrlich Brothers. <lacht> das ist wirklich ganz schön. Ja, das ist, ja, das doch ist auch ganz genau ganz so. So.
1: Bah, bah. Ist Ist schwierig, aber... Ähm, ich sage, ich sage, wenn man da zu dritt jetzt hingeht, da kann man schon auch Spaß haben. Ähm, das Problem bei denen ist halt einfach, die, die sind eher so, ja, die haben die mit so gefärbten äh, ich Haaren. Die mal ich die gesehen, lustigerweise. Ja, Und die
2: direkt nach David Copperfield
1: angezeigt. Ja, deswegen, ich glaube, David Copperfield, das ist so wie bei Stefan Raab am Ende. Dem ist es halt einfach scheißegal mittlerweile. Weißt du, ja. der, ist, der ist ein gemachter Mann, der ist steinreich, der ist scheiß drauf. Ob du jetzt siehst, dass er... Hinter irgendeinem Vorhang verschwindet. Vor 10, 20, 30 Jahren. Da war das vielleicht, da hat er sich noch mehr Mühe gegeben. Da wollte er auch mal erstmal Claudia Schiffer oder Pamela Anderson. Wer war seine Frau? Claudia Schiffer. Genau, weißt du, wollte er die noch rumkriegen, da hat er sich Mühe gegeben. Und ich glaube, die Ehrlich Brothers, die Bras die Ehrlich Brothers. Bros, die sind in einem Alter, die geben sich auch noch Mühe. Also ich lade euch herzlich ein, ich würde auch die Tickets zahlen. Ich glaube, die, nicht nicht so.
0: die wollen gar niemanden rumkriegen. Ich glaube, die machen miteinander rum tatsächlich, so wie die ausschauen. Also. <lacht>
2: hey, <lacht> aber, Hallo? aber ganz kurz, da fällt mir ein Dani das wäre das wär ein Format für dich. Du zeigst Leuten im Auto Zaubertricks, weil du kannst tolle Zaubertricks und Dani, der Dani kann wirklich sicke Zaubertricks. Das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern es ist wirklich beeindruckend. Soll ich,
0: soll ich Zaubertricks machen bei der 100. Folge? Ich gehe rum und mache ein paar Zaubertricks. Ja,
2: ja!
1: Ja! Oh, ja! Daniels, Daniels kleine Zaubershow. Ne? Muss ich noch was ja, Zaubershow. Sollen wir dir so ein kleines Theatro Theater bauen?
0: Oh, das wäre das wär wild. brauche Das würde ich, brauch <lacht> oh, ich, ich so brauch, sehr lieben. Ich brauche auf jeden Fall einen Midget, der
1: mir so einen Zylinder reicht und so. Und dann, wo ich dann das sowas können raus. wir organisieren. Also oh, Alles das machbar. Pass auf, was du dir wünschst. Ja. Äh, okay. Ich will die Zaubershow, äh, muss aber schon fragen: äh, also, damit ich wirklich verzaubert bin, muss es dann schon so sein, dass wenn ich dir ein Kartenspiel gebe, dass du mit dem dann die Tricks machst, ne? Nicht so ein, nein, es geht nur mit dem, ich habe. Habe ich noch nie ich mit dir gemacht?
2: Habe, das ist wirklich krass. Also nee, das wirklich ist, nicht. das, ist, das ist, haut dich um. Nein.
0: Also du kannst, du kannst mir das Kartenspiel handgeben, gar kein Problem. Easy. Also, ja, aber es, halt, es sollte halt nicht so ein schimmeliges Kartenspiel sein. Ne? So, es sollten halt gute Karten sein, die cool aussehen, so, aber es ist ja, du kriegst ein brandneues ich will, karten Ich will ein bicycle ja, Aber es bicycle muss meins sein. Bicycle-Karten. Ich schwöre dir eins. Das sind gute, fünf, schöne Karten.
2: Fünf, okay. fünf oder Tricks von Dani sind besser als eine Stunde David Copperfield. Und krass. das ist jetzt das ist kein, nicht gelogen. Ich habe mir die schon fünfmal zeigen lassen hintereinander. Da hat die Zigs, weil ich es nicht packt, wie krass die sind. Und mich interessiert sowas. Wirklich sick.
1: Krass. Ja. Ich habe das schon so ganz vage in Erinnerung, dass sie das immer sagt. Aber... Gesehen habe ich noch nie. Kennst du Farid? Äh, hier, äh, Farid, der früher bei. Uri also, ich Galla weiß, und wer so es war? ist, aber ich kenne nicht persönlich, was, was du das meinst. Genau, aber du weißt, wer es ist, meine ich. Ja. Das ist ja bisher der einzige Zauberer, der mich wirklich komplett bekommen hat, quasi, so geflasht, weil ich es halt mit eigenen Augen direkt vor, vor mir, auch so im Club, so früher ab und zu waren wir mit dem unterwegs, super netter Kerl. Aber das ist der einzige, wo ich nicht mehr misstrauisch bin, weil ich im Club zum Beispiel vor meinen Augen gesehen hat, what the fuck, Alter, wie geht das? Ja. Und wenn du das schaffst, Daniel, da, da sehe ich dich nochmal mit ganz anderen ey, Augen. Ey,
0: ich werde es wirklich probieren. Ich schon äh, bin natürlich Geil. in meiner Zauberkunst auch ein bisschen in die Jahre gekommen. also ich Ja, das ist nicht zwei mir zwei Wochen so. Zeit noch. Aber äh, ich werde auf jeden Fall den ein oder anderen Banger noch aus der Tasche ziehen und in der Tat, sage ich dir ganz Geil. ehrlich, die, die besten, also ich mache eigentlich fast ausschließlich Tricks nur mit Karten. Also ich habe natürlich so ganz viele so Kartensets mir früher gekauft, wo man auch so Special Tricks und Tralala machen kann, aber es gibt nichts ungeileres, wie nicht der anderen Person das Kartenspiel in die Hand geben zu können. Also mache ich alle Tricks mit absolut straighten Karten. Das kann ich dir versprechen. Ja. Geil.
2: Kannst du, hast du nicht auch diesen so einen Münztrick mir mal gezeigt? Nee, da <lacht> Münzen bin ich raus. bin
0: Münzen. Immer besser. Münzen mit, bin ich ja, raus. Durch
2: den Tisch was, nee, du das
0: auch? nee, das war nicht ich. Ah, okay. Jungs, äh, bevor Egal, wir jetzt zu weit abschweifen. Äh, ja. Bene, du weißt nicht, ob du noch was zu Vegas hast, aber wir haben noch Fragen von den Grammern offen. Und ja, ich möchte nicht schon wieder etwas schieben auf nächste Woche. Ja, Jahr, jetzt weil, rein, äh, sonst hau rein. Sonst wird es unangenehm. An der Stelle fällt mir noch ein, Mietja, weißt du, was Lisa auch noch äh, in ihrer äh, emotionalen Videobotschaft am Ende gesagt hat? Äh, sie meinte, äh, Mietja wie kann man ja. eigentlich die Podcast-Folge, in der man über die Geburt seines Sohnes spricht, Now your Can Lick My Pussy nennen. Da sollst du mal drüber <lacht> nachdenken. Da sollst, du, da sollst du mal ein bisschen drüber nachdenken. Ob das
1: <lacht> also ja, genau. ich finde es halt wesentlich prägnanter als äh, A Baby Is Born oder, ja. oder Hallo Charlie oder so. Ich bin da immer noch, also Clickbaiting über äh, Inhalt wahrscheinlich. Also, aber ja. guter Ansatz verstehe ich menschlich gesehen. Hat sie total recht, aber das, wir sind hier immer noch im Podcast-Business. Deswegen die, Bo okay die boutique
2: klamotten mich. fürs Kind müssen sich auch irgendwie finanzieren. Also von dem her,
1: Boah, Deswegen machen wir.
0: erste Frage: so. äh, Tom ist, passt gleich mal zum Thema. Wird Mietja später seinem Sohn den Podcast zeigen? Also denkst du, wenn der jetzt im jugendlichen Alter wäre oder so, ne? So, so mhm. in einem Alter, wo er cool ist, Dinge zu verstehen, würdest du ihm sagen, hey, hör doch mal unseren Podcast durch, da sind tolle Lebensweisheiten, oder würdest du versuchen, na, das eher so ein bisschen
1: zu verheimlichen. Ähm, gute Frage erstmal, finde ich. Ja. Aber ich muss ganz klar sagen, mein Ziel ist es, meinen Sohn, unseren Sohn wirklich einfach offen und cool zu erziehen. So, einfach Hauptsache man spricht miteinander. So. Und ich finde es ist nichts verwerfliches in unserem Podcast. Es ist mir lieber, er hört das, als dass er irgendwo ganz andere Sachen noch aufschnappt und nicht so eine Diskussion dazu hat. Also wenn wir vorhin zum Beispiel, als Beispiel haben wir gesagt, wir wollen eine ding machen und dann haben wir argumentiert, warum es vielleicht scheiße wäre und somit hätte er schon wieder was mitgenommen, zum Beispiel. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen und das ist echt krass, dass der ist jetzt ein kleines Baby, aber ich kann mir einfach weiterhin nicht vorstellen, so wie ich mir nicht vorstellen konnte, dass der wirklich in diesem Bauch ist, dass der mal ähm, so alt ist, dass ich wirklich ernsthaft ähm, mit dem quasi, dass das so, so ein Teenie-Sohn ist. Das kann ich mir einfach mhm. noch nicht vorstellen. Ich will aber versuchen, ähm, genauso mit dem zu reden, wie hier im Podcast auf. Einfach ehrlich zu sein, zu sagen, hey, pass mal auf, das habe ich alles verkackt. Äh, wenn du Bock hast, äh, nimm dir ein Beispiel quasi, mach's besser. Wenn nicht, äh, mach deine Erfahrung, hau rein. Aber einfach über alles sprechen und ja, er darf diesen Podcast hören, er soll vielleicht sogar. Weil lieber hört er uns zu, wir sind irgendwie drei gute Jungs, wie ich finde, so die füreinander einstehen und gute Werte haben, als dass er, keine Ahnung, jetzt nur äh, Fat Comedy schaut <lacht> <lacht> und Olli hört. hört. Beides <lacht> auch nicht geil. Wisst okay. ihr, wie ich meine? Ja. Frage absolut. beantwortet. Ja,
0: absolut. Äh, die nächste Frage schließt ein bisschen äh, anders an und ist an Bene und mich gerichtet. Und zwar, Bene, du fängst damit an, wann ziehen Daniel und Bene mit Nachwuchs nach?
2: Oh.
1: Ja, sehr gute ähm. Frage. Boah, das
2: ist eine sehr gute Frage und ich will definitiv Nachwuchs haben, aber ich kann mir das jetzt, wenn ich es in Zahlen nennen müsste, boah, ich kann es nicht mal in Zahlen beschreiben, ich kann es mir jetzt einfach noch nicht vorstellen und möchte ich auch nicht, weil ich dazu einfach ähm, noch zu viel selber machen und reißen möchte, so. Vielleicht ist, hört sich das egoistisch an, aber... Aber meinst du, ist es dann nicht mehr möglich? Weil, Doch, also ist ich habe nicht auch. das Gefühl, aber, dass ich jetzt aber, eingeschränkt bin. Quasi. Aber ich bin, ich, ich, ich fühle mich noch nicht ready dafür. Ja, okay. so. Deswegen, ähm, vielleicht kommt es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dass ich sage, jetzt wäre ich ready, aber ich bin es im Moment. Gefühlt noch nicht. Ja. Mhm. Wie ist das ja. bei dir? Ähm, bei mir ist es,
0: also bei mir ist es so, dass ich definitiv nicht ready bin. Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt, nicht vorstellen, weil ich einfach zu sehr äh, auf mein Leben fixiert bin, als dass ich so diese Verantwortung mhm. jetzt haben wollen würde. Ähm, und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich hätte das Gefühl oder ich hätte Angst, dass ich, das also, dass ich nicht verantwortungsvoll genug mit der Situation umgehen würde, weil ich vielleicht zu sehr Bock auf mein eigenes Leben hätte, so ein bisschen. Mhm. Äh, auch wenn es vielleicht bescheuert klingt, weil man natürlich immer noch ein eigenes Leben hat. Ähm und ich bin auch nicht so, dass ich sage, ich weiß definitiv, dass es bei mir passieren wird. Ich bin so, ich, ich sehe es sehr offen, sehr easy. Ich weiß nur, jetzt gerade in meinem Leben hat es überhaupt keinen Platz und es hat auch noch gar keinen Da ist noch nicht mal so ein Anfangsgedanke in meinem Kopf, der, ja. der sagt, ah ja, komm, nächstes Jahr wäre cool oder so. Also ich bin ja. sehr weit davon entfernt. Und auch dadurch, dass einige in meinem Umfeld Ich dachte, vielleicht steckt mich das an, aber ich würde sagen, es hat fast das Gegenteil bewirkt. Also, ich, ich, <lacht> ich sehe nichts, wo ja? ich mir denke, boah, will ich auch haben. Außer vielleicht die paar ist schönen Momente. ja gut, wenn man es so Gutes sagt. Ist,
1: aber, ähm, ja. Genau. Ich sage nur eine Sache, Jungs. Ähm, das muss man, glaube ich, auch sich bewusst machen. Erstens, ähm, man kann es nicht bis zum letzten Detail planen. Also, der perfekte Zeitpunkt wird nie kommen, glaube ich. Äh, ich glaube, man muss auch einfach irgendwie da vielleicht ins kalte Wasser geschmissen werden, aber es ist natürlich gut, wenn man es bewusst macht, ne? also, uns ist ja allen klar, es ist ja nicht einfach zum, so entstanden, sondern es muss einem klar sein, ne, aber auf jeden Fall, äh, was ich aber meine ist, schiebt es aber nicht zu lang raus, weil, was glaube ich richtig schwer ist, ist, wenn du irgendwann ein gewisses Alter erreicht hast und sagst, so, ja, jetzt, jetzt muss es dann auch klappen, ich glaube, der Kopf spielt wahnsinnig große Rolle, dann klappt es nämlich nicht. Vielleicht, mhm. ne, weil, dieses Unterdruck, boah, jetzt müssen wir ein Baby machen, ich glaube, das ist Horror. Ich ähm, muss aber auch ehrlich sagen, ich hätte auch noch Zeit gehabt, aber ich bin auch bereit jetzt so. Und, und man muss auch sagen: neun Monate sind zwar sehr schnell vergangen, aber man hat neun Monate Zeit, ne? sich auf ja. alles einzustellen. Ähm, und am Ende, wenn das Setup passt, und, und das ist bei mir jetzt einfach so, es ist alles äh, da, was man braucht. So, wir sind ein super gutes Team, dann ey bitte. So, das ist für mich auch schon ein bisschen das Leben. Ne? Also es gibt meinem Leben einen anderen Sinn und ich fühle mich aber nicht eingeschränkt. Das kommt aber, glaube ich, da ist eben wichtig, dass man ein gutes Team ist. Ne? Also das ist, bei mir ist jetzt, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich eingeschränkt bin. Im Gegenteil, eher äh, motiviert mich ein bisschen, ein paar Sachen noch geiler hinzukriegen, weil ich mir denke, hey, das ist auch was, was man auch für die Familie macht. So. Ja. Genau. ja, schön. Aber gute Frage Sehr auf jeden Fall. Sehr gute Frage, ja.
0: Mhm. Was gibt's es noch?
1: Ähm,
0: Mr. Sandwich möchte wissen, was war das Kriminellste, <lacht> was ihr je gemacht habt? Das ist natürlich eine sehr... Äh, hatten
1: wir die... Hatten wir, das haben wir doch schon mal überlegt, oder?
0: Ich, ich habe das letzte Woche äh, schon mal angeschnitten vor der Folge, um euch ein
1: Beispielfrage zu nennen, aber wir haben keine beantwortet. Also Ach so. wir haben darüber noch nicht gesprochen. Ne? Puh, das Kriminellste. Also natürlich damals äh, massenhaft, äh, und das kann man jetzt auch sagen, weil es verjährt ist, massenhaft CDs gebrannt. Also mit Songs. Du mit, schlimmer Finger, mit, du. Mit Filmen bei LimeWire und wie die ganze Kacke hieß wirklich massiv, also wir haben da geistiges Eigentum auf CDs gebrannt, das das ohne Ende quasi. Ähm, aber lass mich überlegen, so richtig krass illegales, was jetzt hier eine gute Geschichte wäre, müsste ich kurz nachdenken. Aber äh Bene, ich meine, du bist immerhin aus Helikoptern gesprungen, vielleicht hast du irgendwas, was dir sofort einfällt.
2: Ähm, ja, in der Tat, letzte Woche. Ähm letzte <lacht> 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 Woche bin ich ohne, ohne unwissentlich, ohne Führerschein. Ähm Auto gefahren. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe letztes das Jahr... Das war das
0: Kriminellste, hab, was du je gemacht hast?
2: Naja, ah, ich bin, ah. ich habe ich hab nicht mehr Auto fahren dürfen. Und zwar ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres, meinen Führerschein abgeben müssen. Ja. So. Und was dann passiert ist, ist Folgendes, dass ich an, kurz nachdem ich quasi das erste Mal, hieß ich, du musst ihn abgeben, bin ich wieder zu schnell gefahren. Und das ist dann in die Zeit gerutscht, wo ich... Ähm, gar nicht mehr hätte mit dem Auto fahren dürfen und ich habe das irgendwie nicht gecheckt, dass sie meinen okay, ich muss ihn gleich also ein zweites Mal abgeben, ne? Also im Anschluss dann oder such mir mal aus und ich habe mich darauf nicht gemeldet und dann ist, geht es ja automatisch so, dass sie dann sagen, okay, jetzt hat ab dann bis dann darfst du nicht mehr fahren. So. Und die, das habe ich nicht äh, gecheckt, dass es da sich um zwei verschiedene Vergehen handelt und dieser Zeitraum, dass ich nicht hätte fahren dürfen, der war bereits letzte Woche, da bin ich noch mit dem Auto gefahren. So, jetzt möchte ich möchte jetzt, jetzt aber kurz an
1: dieser Stelle eine Sache hier probieren, an diesem Soundboard, was wir haben. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. <lacht> also, entschuldige mal, das war mir bei weitem das war nicht war ja, Also, das war ja wirklich lächerlich. <lacht> du, du hast gesagt, was, was mir
2: eingefallen ist. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja, gut, also. aber
1: das ist jetzt nichts Schlimmes. Ähm, ich würde sagen, Jungs, wir was machen alle unsere Hausaufgaben. Denk nochmal zu nach. Ja, du, darf hast ich vielleicht auch Gedanken noch gemacht? Darf ich Ja, klar. klar, was klar. Sagen, ich ja? dachte, du gibst ihn nur so rein.
0: Nee, ich habe. Jetzt ich sehr Ich kann natürlich jetzt ich gespannt den Schnitt wieder an, nach Alter. oben ziehen. Ähm, und zwar, ich kann euch nicht sagen, wie alt ich war, aber es war natürlich meinen teenie jahren und es gab doch da immer die erste Mai -Nacht, ne wo man rausgeht By und Scheiße baut so ungefähr. Und äh, bei uns ging die manchmal da noch ein, zwei Tage länger. Und ich weiß, dass ich früher unfassbar spannend <lacht> fand, äh, mit, mit Deo und Feuerzeug zu hantieren. Ähm, und wir sind irgendwie rumspaziert und ich habe in, in meiner absoluten Dummheit, ähm, habe ich mit Feuerzeug und Deo in eine Hecke reingeschossen. Und das Problem war aber, dass diese Hecke <lacht> ja. von innen so unfassbar trocken war, dass die einfach sofort angefangen hat, hardcore zu brennen. So. Oh shit. Und es war einfach das. ein Haus in der Nachbarschaft. Und ich wusste in dem Moment, ich war so über, also überfordert, dass ich dann zurück nach Hause bin, in mein Kinderzimmer und ich habe damals, glaube ich, also ich muss jung gewesen sein, weil ich habe noch so mit so Spielzeug gespielt. Ich habe mich hingehockt und mit Spielzeug gespielt, um so Alibi-mäßig zu Hause zu sitzen. Falls falls die Polizei kommt, bin ich daheim, ich habe ein Alibi. <lacht> ne? Mir kann keiner was. Und du hast alle Uhren vorgestellt und so. Dass Ey, du quasi und schon länger da warst. Und es war brandgefährlich, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, weil Genau diese Hecke von dieser Familie, da war quasi die Hecke an der Straße, dann war ein Baum, der über der Hecke ist und dieser Baum verbindet sich mit dem Haus, also der lag so leicht auf dem oh Hausdach shit. auf und auf der Hecke. Oh shit. Und diese Familie war zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. So, und ich sitze zu Hause und höre auf einmal die Sirenen, so richtige, weißt du, so richtige ähm, Alarmsirene, aber nicht die von der Feuerwehr, sondern so, da gibt es so örtliche Sirenen quasi, die losgeht, ne? Und ja, ja. und äh, und da kommt einfach wirklich ein fetter Einsatz und die müssen eine fette, brennende Hecke löschen. Ähm, <lacht> und das war natürlich, also das war eine ganz miese Nummer und da ich aber halt mit ein, zwei Jungs die Tage zuvor schon mit Deo und Feuerzeug in der Nachbarschaft gesichtet wurde, hat mein Alibi oh, ja. äh, zu Hause zu sitzen halt nicht so viel gebracht. Und ich hatte auch äh, irgendwie dann auch gar keine Kraft, das irgendwie zu verheimlichen, sondern habe halt einfach heulen von meinen Eltern gesagt, ja, Mann, ich war das ja verkackt, scheiße. Und musste dann auch zur Polizei. Also ich musste aufs Revier, da gab's eine Anzeige. Und ähm, war aber noch nicht strafmündig. Also ich muss vor meinem 14. Lebensjahr gewesen sein. Ähm, und bin somit einer einer äh, Strafe entgangen, aber ich weiß noch, also... Dem Gefängnis ich musste, wir, wir mussten natürlich dort äh, zu dieser Familie und uns dann entschuldigen Sie und tun. vorsprechen und ich glaube, meine Eltern haben, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das hat schon so zweieinhalb Euro für diese Hecke
1: gekostet, oh. ne? Also das war schon, Uff, das so. das war schon das so. äh, eine ordentliche Nummer auf jeden Fall. Ja. Äh, wenn, da fällt mir natürlich ein, ähm, gerne mal nachhören, Folge was weiß ich, sieben oder so. Ich habe natürlich schon mein ganzes Hotelzimmer zerstört. Höchst das illegal. Ja, ähm, <lacht> Ansonsten habe ich euch jemals erzählt, wenn nein, dann nächste Woche, wie ich ähm, auf einer Hausparty war und wir Kicker gespielt haben mit so Farbkartuschen. <lacht> nein, okay, das ist nicht erzähle ich nächste also, Woche.
2: Ganz kurz. War das eigentlich gerade eine Story im Limit fast schon von der? Das, das die war fand, definitiv die
0: fand Story ich sehr gut. Alter. Also, wir betiteln bitte. Nein, wir machen ja. jetzt nicht schon wieder Throwback-Ding hier. Komm, wir, wir ja, Ich finde, das war gut genug. Wir betiteln es nicht als, als Story am Limit, weil ich glaube, es muss schon noch was Heiliges sein. Aber wir müssen jetzt heute auch ja. nicht auf Krampf noch eine reinbringen. Alles gut. Ich würde noch gerne eine Frage machen, bevor wir aufhören. Ja, ähm, gerne. Und zwar finde ich auch ganz cool, eigentlich weiß ich auch gar nicht so genau. Wie viele Unternehmen hat jeder Einzelne von euch? Finde ich eine coole Frage. Oh. Oh. Ähm,
2: oh. Bene, magst du mal anfangen? Also, ich habe, wenn man Unternehmen heißt, ich habe eine Firma, ne, also das eine einzelne GmbH, sind es einige, weil wir bei den ganzen Immobilienthemen, ähm, boah, das sind. 12, ja, ihr habt ein Netz
1: aus Firmen aufgebaut, ne?
2: Äh, ich weiß es gar nicht. Acht, neun, zehn, elf, zwölf können es sein, ich weiß es Das sind nicht. dann einzelne
0: also, Firmen, die man für einzelne Projekte
2: quasi. Pro gründet. Einzelne Projekte, manche haben mehrere, genau, manche Firmen halten mehrere Immobilien, manche sind einzelne Projekte. Ähm, es gibt halt dann in so Konstrukten immer eine Managementfirma noch, die da, da sich um diese ganze Personalabrechnung und so weiter kümmert. Ähm, genau, das ist aktuell, würde ich sagen, in diesem Immobilienkosmos sind es eben noch ja wie ich, irgendwas zwischen 8 und 12. Ich werde es raus äh, nachgucken und nicht so auch euch ganz genau mitteilen.
1: Ja, ähm, man muss dazu sagen an alle Ramler, die jetzt denken, je mehr Firmen, desto geiler. Ist nicht so. Ist nicht so. Ist auch immer Pain, vor allem bei GmbHs und so weiter. Lasst euch das gesagt sein. Alles muss ein Jahresabschluss haben, eine Bilanz, blah, blah, blah. Aber bei mir auch so, ähm, jetzt mal davon abgesehen, welche wirklich aktiv sind oder welche vielleicht einfach so da liegen. Es sind auf jeden Fall auch so um die acht. Ähm, manche davon haben coole Namen. ne Also zum Beispiel ähm, Aufentspannt GmbH, Mein Blog GmbH, ähm, Charlie Green GmbH. Hm. Drin. Dann gibt es die Herrschaftszeiten Gastro GmbH, dann gibt es die Newsbar Gaststättenbetriebs GmbH, das sind schon mal fünf ähm, und dann, dann sind da dann noch weitere, also es ist wirklich äh, Textilgenuss hatte ich mal eine oh, Firma die ist auch geil. Ich die hieß Textilgenuss? Sind genau zehn sind es genau zehn. Zehn. Alter krass, wie schnell hast du das nachgeschaut?
2: Ich einfach in die Deine
1: E-Mails, also Dropbox, Dropbox. Ähm, also es sind einige, aber ähm, aktiv, so richtig aktiv, das was geht, sind vielleicht so drei, vier. Die anderen äh, wurden mal aufgemacht, dann eher doch schleifen gelassen und sind aber da, falls sich mal was entwickelt in dem Bereich quasi, ne? also das ist ähm, thematisch so. Ähm, beim Dani würde es mich auch sehr interessieren, weil äh, ich denke mal im, im Abt-Kosmos, da gibt es auch einige Firmen, oder? Mm, ja, gibt es natürlich, aber das sind natürlich
0: jetzt keine Firmen, die mir selbst gehören. ne? Also jetzt sag ich mal die. Okay. Es gibt natürlich schon in unserer Familie. Aber wenn man Teil hat, es geht ja um Teilhaben, oder? Also ja, ich habe, ich habe, ja, ich habe minimale Anteile, aber das ist, ja, nicht. ich weiß nicht. Es gibt dann was ich für Immobilien, ne? es gibt natürlich für für die Sportsline GmbH, es gibt für die E-Line, also für das ähm, Elektro-Thema verschiedene Elektro. Firmen. Ähm, da gibt's schon so ein so ein bisschen was, aber bei mir ist es drei Stück. Also ich habe einmal die äh, Ab Lifestyle GmbH, das ist meine Hauptfirma, mit der ich jetzt quasi das ganze Social-Media-Zeug abwickle. Dann habe ich die ATWA GmbH, also die ATWA All The Way cool, Up, ja. ähm, die eigentlich für die Klamottenmarke gedacht war, die wir dann aber wieder on Hold gelegt haben, die jetzt aber wieder losstartet. Also äh, in, spätestens Ende April, so um den Dreh, kommt eine neue Klamottenmarke raus KMHKM heißt die kauft die alle jetzt mache ich auch mal richtig Werbung hier bis der Arzt kommt Leute ja, ja das Mann, sind doch jetzt haben wir Sachen die auch äh, erschwinglich wenn, sind wenn was
1: kommt Junge ich werde jede Folge werde ich sagen, kauf die Klamotten nein das wird cool und die Sachen sind auch geil weil äh, man muss dazu sagen Ben und ich wir haben schon ein bisschen was gesehen ähm, und da bin ich schon sehr gespannt, das wird gut. Ey, ist auch, gut. Ist auch ein Jahr Arbeit und komplett neues
0: Team und ähm, ist auch jetzt schon das erste Mal, dass wir auch schon Season 2 komplett vorgeplant haben. Und, also, es wird cool, ich habe da richtig Bock drauf, äh, bin gespannt und ähm, geil. Und äh, ja, genau, also diese Firma gibt es dann quasi noch und dann meine dritte Firma ist tatsächlich die Firma, eine Firma, die ich mit Bene habe, weil wir haben, ich habe
2: yeah, ich
0: habe ja mit Bene zusammen eine Immobilie gekauft, also es gibt auch, äh, oder beziehungsweise mit Bene und Sven, seinem Geschäftspartner zusammen, also wir haben genau. quasi zu dritt eine Firma und das sind die ja. drei Firmen, die, an denen ich, ähm, ja, so eigentlich am meisten mitzutun habe, sagen wir es mal so,
1: ja. Genau. Das Schöne ist, in diesem Moment, wo du das sagst, sehen wir hier durch die Scheibe den Sven beim Abendessen, wie er sein oh, Leben genießt. Der
2: nämlich auf einen Geschäftstermin hier
1: reingetaumelt. Ge ge ja, und <lacht> ähm, das ist das Schöne. Wir haben auch hier schon eben, äh Bene, falls du dich gefragt hast, wer der nette Mann war, vorhin das ist den der Chef von ich, Paulana. Es, dem habe ich doch gewunken. Genau, äh, da gehen wir jetzt gleich mal an den Tisch äh, und stoßen mal an mit dem Spezi. Ähm, wollt ihr noch ein Update von unserem Charlie hören oder sollen wir es nächste Woche machen in Ruhe? Ich muss Für tatsächlich mich ist beides los. Fine. Ich glaube, bis nächste Woche du musst kannst los. du das gebündelt ja. sammeln. und äh, Gerne, gerne, ja, genau. gerne. Es ist einiges passiert, Leute, ich sag's euch, ich, ähm, und ihr werdet es erfahren. Ich, ich fahre jetzt nämlich noch auf, auf dem Bauernhof. Mann. Oh, geil, geil Mann. Ja. Sehr geil. Ja, ihr wisst, ihr kennt, nice. ihr
0: kennt auch die Person, die auch auf dem Bauernhof chillt. Da wird auch Reality-TV gedreht, aber... Ähm, Gut, das war's. Also wir werden die Folge. Nice. <lacht> <lacht> Tschüss. Also dann,
2: ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.